0: Na semana passada, no fim de semana de carnaval, eu, Léo, fui bombardeado no meu Twitter e Facebook por comentários como
1: Tá bom, Xing Ling, vai lá cozinhar sopa de cachorro.
0: Sai daí, ô pau pequeno.
1: Volta pra China, lá não tem carnaval e você não tem que passar por tão triste. Força, guerreiro.
0: Foda-se, meu anjo. Agora frita um pastel de flango aí fazendo favor.
1: Acho que vi esse cara vendendo Soba na barraquinha aqui da esquina.
0: Vai produzir meus Xiaomi, seu retardado.
1: Pau no seu cu, me dá um pastel de cachorro aí.
0: Achou ruim? Volta pra terra dos xing-ling.
1: Vai comer o seu cachorro frito e para de encher o saco na internet.
0: Para de encher o saco e me vê um pastel de flango.
1: Os caras já sofrem de ter pau pequeno, ainda tem que passar por esse insulto. Meu Deus, se fosse chinês eu me mataria de tristeza, puta merda. KKKKK. <risos> Vai tomar no cu, que mundo de bosta, qualquer merda é ofensivo pra porra.
0: E isso aconteceu porque durante o carnaval, uma blogueira famosa com quase 700 mil seguidores no Instagram fez um post e stories em que ela ensinava os seguidores dela a se fantasiarem de chinesinha, entre aspas, pro carnaval. E eu, sendo descendente de chineses e taiwaneses, achei isso bem ofensivo e eu falei o seguinte no Instagram dela e depois no Twitter. Com licença, mas eu, minha família, minha etnia, minha cultura não somos a, entre aspas, fantasia mais fácil e bonitinha do mundo. Não dá pra comprar na 25 de março, não somos um produto que você se fantasia, vende os seus condicionadores e depois vai chamar os mesmos vendedores da 25 de Xing Ling. E aí eu recebi esses montes de comentários e assim. Isso me mostra o seguinte. Como a gente, asiáticos, somos os estereótipos do japonês. O in somos inteligentes, educados, esforçados, que a galera admira a cultura, a minoria, entre aspas, boa, até o momento em que a gente fala alguma coisa que mexe nisso, que sai disso. Daí a gente vira o estereótipo do chinês, que come cachorro... O pasteleiro, sujo, desonesto, mal-educado que produz iPhone e não é bem-vindo. E aí eu penso, nossa, como que é positivo esse estereótipo de inteligente, né?
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Outro Planeta. Bom, cansados da falta de diversidade no mundo dos podcasts, dois leste-asiáticos brasileiros começaram este projeto. E você pode falar com a gente no e-mail podcast de outro planeta, Então, bora descobrir de qual planeta nós viemos? É, então sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de outro planeta. É, eu sou a Fena Kandakari, vocês podem procurar em qualquer rede social por Fena Kandakari no Twitter, é, Instagram, etc.
0: E eu sou o Léo, Léo Wan, vocês podem me procurar também no Twitter, no YouTube, no Instagram, é só colocar Léo Wan que vocês me acham.
1: Bom, então semana passada o Léo passou por uma situação que para mim, assim, foi meio que inesperada, meio que eu já sabia que pessoas iam se vestir de de, de asiáticos no carnaval, mas eu não tava esperando uma situação que for, repercutisse e tomasse a proporção que tomou como dessa blogueira, né? E se vocês não viram o vídeo ainda que ele já produziu, ele fala muito bem sobre né, as, o porquê você, uma etnia não é uma fantasia e o porquê que o que ela fez foi muito errado. A gente tá aqui mais pra conversar sobre, assim, como a gente se sentiu vendo esses ataques e sentindo esses ataques de, né, do que aconteceu. Então assim, resumindo, o que aconteceu? teve essa blogueira, ela fez uma campanha para uma marca de condicionadores, de condicionadores que é a 3 m uhum. então ela ganhou dinheiro para fa fazer um post sobre como arrumar seus cabelos pro carnaval e ela fez esse <risos> esse post infelizmente super racista e, e acabou né combinando em todo toda teve essa, tendo essa repercussão assim uhum. sobre tudo que aconteceu uhum. E aí eu queria muito saber, Léo, <risos> como você é. se sentiu sendo atacado no Twitter e no, é. no Facebook, né? Você estava esperando isso? O que que, uhum. né? Como que foi?
0: Então, pra mim, na verdade, foi... Não, eu não esperava <risos> isso. Foi assim, eu, eu acordei de manhã, aí... Com duas mensagens, uma sua e de uma outra pessoa, né? Também asiática. Que me mandou a foto da, da blogueira com o um post, tá? Tipo, a galera, eu vi que já... Eu olhei de cara, eu já vi, putz, isso aqui não, não, não é uma coisa legal. Eu já vi que tinha nos comentários gente falando de como que ela tava sendo uhum. desrespeitosa. E ela já tava reagindo a isso, respondendo essas pessoas com algumas... Meio que na cabeça dela era só uma questão de opinião. Tipo, ah não, né? mas eu acho que é ok. E aí tinha uma mina asiática reclamando... Reclamando não, desculpa. Uma mina asiática falando o que ela pensava, que ela se sentia ofendida. E a a blogueira lidou nisso como se fosse uma opinião sobre, sei lá, o episódio, o último episódio de The Walking Dead, sei lá, sabe? <risos> e, e, assim, eu vi isso, aí na hora eu pensei, ah, era carnaval, eu já não ia postar um vídeo naquela semana porque uhum. eu queria descansar, então eu falei, não vou fazer um vídeo sobre isso, pra quê? Preguiça de me estressar com isso. Aí eu peguei, eu fiz um, uma, uma thread no Twitter e meu Twitter, assim, eu Antes de, desse rolo todo, eu tava com, sei lá, 3 mil seguidores eu tenho no Twitter. Se eu quisesse fazer um puta large, eu faria um vídeo no YouTube, que no YouTube eu tenho 130 mil seguidores. Uhum. Mas eu falei, ah, faz um, um, um tweet só aqui. Aí eu só escrevi o que eu pensava, eu revisei um pouquinho o texto, mas eu fiz um fiz um, uma thread lá, um fio, postei... Peguei o primeiro tweet que eu fiz e postei na foto, e coloquei na foto dela, no Instagram, que era basicamente que é o que eu li pra vocês aqui no início, né? essa, com licença, mas eu e minha família, minha entinia, minha cultura, a gente não é, não é fantasia e tal. Postei isso no Instagram e postei só essa primeira fase também no Facebook. E aí beleza, aí eu peguei e fui pra bloquinho, assim. eu, eu falei, ah, já <risos> falei, eu fiz o que, o que, eu botei pra fora o que, o que eu achava e tal, uhum. fui pra bloquinho. E aí no bloquinho, tipo, começou uhum. a chover uma hora lá e tal. E eu tava voltando pra casa, aí eu recebo uma mensagem da Kemi, que ela veio no episódio 2, uhum. aqui do podcast, perguntando, Léo, você tá bem? Porque eu vi que tá tão te bombardeando de comentários, você tá bem? Espero que você esteja filtrando aí os esses comentários, né? Esteja bloqueando eles e tal. Aí eu falei, nossa, Kemi, tô louco voltando de bloquinha, eu não tenho ideia do que tá acontecendo. <risos> aí a Kemi começou a rir, ah, Leonardo, eu tô aqui preocupado com você. Aí eu cheguei em casa e aí eu vi que, tipo, meu tweet bombou, assim, uhum. eu tava, eu tinha mais likes no meu tweet do que tinha likes na foto de Instagram dela. Então, é, minha, minha, o meu comentário lá no Instagram tinha bombado, assim, também. Então, eu, eu vi que o que eu, o que eu achei, né, o que eu achei de tudo isso, não só só eu que achava, teve muita gente, pessoas que reagiram e compartilharam. E aí, mas essa é a primeira parte. Porque logo depois, depois que bombou tanto isso, eu recebi muitos e muitos desses comentários. Né? Eu, só no Facebook tem tipo 500. Nossa, sim. No Twitter tem um monte também. E aí, eu juro, as pessoas começaram a ficar preocupadas comigo, mandaram mensagem. <risos> Léo, você tá bem? Você mesmo mandou eu mensagem. Eu fiquei preocupada com você, Léo. Eu juro, eu, juro, eu juro que eu vi aquilo. Parte de mim ficou muito grata. nossa, vocês estão... Des, desvelando, revelando, sei lá, o preconceito velado que a gente fala, mas é difícil colocar em palavras ou mesmo em vídeos e imagens, porque não é. Porque é velado. Vocês uhum. desvelaram pra mim. Vocês uhum. revelaram pra, pra mim e pra quem quiser ver. E aí eu, eu, na hora, eu peguei. Nossa, gente, eu peguei, dei print, repostei. E aí essas repostagens começaram a bombar também.
1: É... Não, você é muito empreendedor do... <risos> que... você vê a oportunidade no, no meio Foi da, meu... da...
0: <risos> uma coisa que eu ouço bastante que você já deve ter ouvido bastante, muitos de nós ouvem é que assim, na própria comunidade né, a própria comunidade asiática assim que quando a gente fala alguma coisa dessas piadinhas tipo, eu não gosto que vocês falem isso de mim ou para de ficar puxando o olho pra mim, eu ouço muito comentários de outras pessoas falando por que, que você liga pra isso? não liga pra isso? fica quieto, não fala, não liga uhum. Você ouve muito isso, né? Tipo, ah, eu não ligo e é por isso que eu não falo. Uhum. O lance é, eu acabei de passar por uma experiência que é não me importar com o que os outros falam. Que é isso que aconteceu. As pessoas falaram, eu não me importei. Mas não se importar não significa não ter responsabilidade, não, sabe? Não não se importar, na verdade, é você exatamente saber lidar com isso, porque é uma falta de respeito, e saber como usar isso. E foi, então, pela primeira vez eu senti o que é você não ligar mesmo porque os outros falam de você. E não é você ficar calado. Uhum. É o contrário, é você, você agir de uma forma a tirar algo bom disso. Isso é você não se importar com o que os outros pensam. Não sim, tem?
1: sim, sim. <risos> é... Eu tirei muitas lições, né, disso. Uma foi que. Na verdade, quando eu recebi esse, eu recebi esse post de uma menina que, que é minha amiga, uhum. e ela falou assim, Fê, olha isso aqui, né? Olha que problemático isso. Daí eu olhei, aí eu. Eu só, tipo, peguei o post dela, coloquei no meu stories e falei, putz, começou a palhaçada. Hum, é... eu, eu lembro disso. É porque assim, eu totalmente pensei, sem tempo, irmão, não vou hum. ter tempo paciência pra ficar explicando é uma coisa que é tão batida, né? Uma coisa assim, que as pessoas, pra elas, deveriam ter muito claras que não deveriam se vestir de qualquer tinha, né, tanto fazer blackface quanto se vestir de índio, uhum. que isso não é legal, uhum. e se as pessoas tivessem realmente ouvido, né, a militância das outras minorias, não teria chegado a esse ponto e não teria um episódio como esse. Então, é muito do que a gente vê de que as pessoas têm muito acesso à informação, então, ela com certeza tem muito acesso à informação, tem muito acesso à internet, né, ela é blogueira. Claro ela podia muito bem ter ouvido outras minorias falando sobre o porquê isso é problemático e a gente, quer, sem querer ou não, a gente usa o mesmo argumento de porquê porquê é problemático você se vestir de outra etnia que foi que sofreu opressão durante a construção social do seu do seu país, né? Da história do seu país. Então, é muito do, a gente vê que é muito a falta de ouvir as outras pessoas, é falta de ouvir as outras minorias. É falta de levar em consideração que outras histórias importam e não é seu public post que é o centro da sua vida, sabe? Então. E eu tirei isso, né? De que, tipo, as pessoas simplesmente elas não ouvem, se elas não ouvem. A gente não tem obrigação de ensinar. Mas uma coisa muito legal que o Léo falou no vídeo foi de usar o privilégio para educar e ensinar outras pessoas. É, e foi o que o Léo fez. Então, por mais que a gente não tenha obrigação de ensinar. Se a gente tá numa posição de privilégio, que geralmente é a posição em que asiáticos e amarelos se encontram, a gente, infelizmente, tem sim que parar e ensinar. Fiquei muito é, maravilhada com o trabalho todo o tempo que o Léo gastou e se dedicou pra, tipo, escrever sobre, sabe? Eu, eu tava muito assim, ah, eu devia escrever porque eu sinto que eu tenho uma responsabilidade em mim pra falar sobre o assunto. Sim, mas eu só tô... tô foi meu feriado, tô não vou trabalhar, não vai se então não vou gastar meu tempo com isso. Uhum. E para mim foi tipo muito importante você ter falado uhum. <risos> por mim, porque é. me representou muito, de verdade, ah. sobre sobre isso, é e que, né, talvez isso chegue entre as pessoas que eu vi fantasiadas de asiáticas durante os bloquinhos
0: ah, também. Não, eu, eu vi, eu tava com uma Nossa. com um amiga meu, uma, tipo, ela que me mandou assim e eu vi ao vivo um cara branco, né, bombadinho sem camiseta com uma boneca inflável com o um rosto de alguma alguma de K-pop assim alguma mulher de K-pop alguma é, coreana uhum. uma mina asiática tipo, é um literalmente um objeto ali uhum. e ele tava tipo dançando com ela e ficava levantando para cima e aí chegava no cangote das pessoas de costas as pessoas que são de costas chegava no cangote com a com a cara da mina asiática na, no cangote delas assim sabe? nossa, nossa gente. várias coisas assim
1: né? é muito sem tempo irmão <risos> E, e é isso, assim, pra mim foram muitas lições, né, do, do que tiramos. Então, como, como o Léo falou, além de tudo, né, além de toda todo a repercussão, vieram os ratings. Sim,
0: sim. É, assim, você disse que, né, que tipo, eu, 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 eu usei esse meu privilégio pra falar dessas coisas, com certeza. Mas nesse caso, uma coisa que aconteceu muito foi que esses... É, eu sinto que eu fui empurrado para isso. Até. Porque eu só queria... Eu, eu, eu pensei, ah, aconteceu isso, não vou fazer vídeo. Só vou fazer um tweet. E... O, o que me, me surpreendeu, na verdade, de, de ter bombado tanto o tweet e ter rolado esses hates, assim. Porque me surpreendeu, porque me mostrou como realmente a gente precisa falar dessas uhum. coisas. Realmente precisa. Tipo, eu não quis me dar o esforço de fazer um vídeo, mas talvez eu devia ter feito, porque realmente precisa. Na época, né, eu acabei fazendo um vídeo no uhum, final das contas. Mas sim. assim que aconteceu, eu falei, ó, ah, vou fazer um Twitter, talvez eu devesse ter feito um vídeo, porque realmente tem muita coisa pra se falar disso. E todo o que aconteceu depois me mostrou isso. Porque é, não só pelo. A forma que as pessoas compartilharam, ou seja, temos muitas pessoas que se identificam com o que a gente diz aqui, com a nossa causa, né? Com é, Não só asiáticos que se identificam, mas pessoas também que não são asiáticas e enxergam na nossa, na nosso discurso, na nossa luta, na nossa no que a gente fala é, um sentido, faz muito sentido. Não só isso, mas como tem todo toda a galera que é é, é quem é, representa todo esse preconceito que a gente fala sobre. Porque essa galera que veio xingar, que veio é, que falou umas coisas assim é legal, é legal mesmo, tipo, pegar isso e usar como... É, isso é o extremo, é um, um, é um dos extremos, né? Uhum. É, e usar isso pra mostrar, olha, como existe sim esse preconceito, esse racismo, essa xenofobia. E aí a gente para pra pensar sobre o nosso dia a dia. Como um amigo nosso, talvez um melhor amigo nosso, talvez é, alguém da família, faz também esse tipo de coisa, só que num nível bem, assim, diferente e uhum. menor. E às vezes com... Uma outra coisa de, tipo, na verdade, na cabeça dele tá te elogiando, mas não tá. É, é... Então, eu acho que é, é importante pegar esses casos extre mais extremos para poder repensar tudo que vem por trás disso. Né?
1: Uhum. É. Ou até usar isso para começar uma conversa, né? Então, se a gente ah. não tinha, nunca teve a oportunidade de virar e falar Nossa, eu acho chato uhum. é, você me tratar assim, você falar assim de mim... É, tá aqui uma oportunidade, tá aqui um vídeo pra você mostrar, as pessoas se educarem, porque, sim, a gente não tem... A gente não fala sobre isso, realmente. Uhum. A gente... Eu nunca vi um episódio que fosse tão xenofóbico, racista quanto esse. Então, uhum. é uma oportunidade muito grande, assim, da gente usar o que aconteceu, de usar uma coisa ruim pra começar a conversa com pessoas de, por perto. Porque, sinceramente, as pessoas que estavam é, falando... Né, comentaram essas coisas no, no Facebook, no, no Twitter, a maioria era fake, a maioria não tinha um rosto, a maioria é covarde. Uhum. Então, claro, a gente não tem que se importar com essas coisas, porque são pessoas que estão escondidas atrás de telas e que elas... Duvido que elas teriam coragem de falar isso na rua, estando uhum. sozinha, sabe? Eu, eu e a pessoa, ela não ia virar na rua e falar isso pra mim. E também não é o que acontece. A gente não sai na rua e ficou ouvindo... Claro.
0: Tem casos. Tem casos, casos, né?
1: casos e casos. Mas não é todo dia que a gente uhum. vai sair na rua e vai ouvir comentários racistas e xenofóbicos, uhum. porque as pessoas elas são covardes, elas só vão falar por isso, é e isso se elas estiverem se sentindo seguras, um ambiente uhum. seguro, a internet infelizmente ela cria um ambiente seguro para as pessoas que são né, que, que querem expressar a sua opinião de forma mais intensa e essa forma querendo, pode ser pro bem uhum, e pode uhum. ser pro mal, podem ser pessoas assim, então... E foi muito disso, né, que eu que também aprendi. É que por mais que eu tenha lido muitos dos comentários, né, eu parei pra ler a, a thread, eu parei pra ler os comentários do Facebook e eu me senti muito machucada e eu me senti muito mal de tá, estar tá lendo aquilo. E eu vi pessoas que estavam comentando, né, falando... Tem um, tem um grupo, né? Então, caso vocês não conheçam, vocês sejam é, descendentes asiáticos, tem um grupo chamado Perigo Amarelo. Uhum. E lá as pessoas. É um, é um ambiente de segurança, né, para pessoas asiáticas para falar sobre esses assuntos. E, e, um, e, claro, né, essa ocasião, esse episódio entrou em pauta. E lá é um ambiente seguro para as pessoas falarem. Então, eu vi muita gente falando que se sentiu muito machucada, uhum. se sentiu muito mal de ter. É, lido, né, tantos comentários, assim, uhum. mas vamos usar isso, né, vamos usar isso como aprendizado, não vamos só engolir, vamos levar isso para adiante, vamos levar isso para conversa com pessoas que a gente nunca teve oportunidade uhum. de educar. Uhum. É um grande aprendizado, assim. Ah, com certeza. <risos> e outra coisa muito boa, né, que aconteceu, então, tem esse esse grupo, né, que é o Perigo Amarelo, que eu vi também que muita gente estava dando muita força pro Léo. E eu achei isso incrível.
0: Isso foi uma coisa que eu fiquei muito surpreso <risos> e feliz. Porque é, teve, eu recebi muitas mensagens de apoio. No Perigo Amarelo mesmo, teve gente que publicou lá falando... Ó, oh, esse, esse cara aqui, ele tá sofrendo um ataque, né? E tal Vai lá, vão lá ajudar ele e tal, não sei o quê. Isso só teve isso, que foi muito legal. Uhum. Mas eu recebi muitas mensagens, tipo... É, tanto no meu, de inscritos meus Que mandaram pelo Instagram, assim, por DM No Twitter é, Amigos que mandaram, tipo Mensagem de WhatsApp mensagem... Eu descobri sobre isso por causa de uma, uma mensagem de WhatsApp Perguntando se eu tava bem né? mensagem, Várias mensagens de WhatsApp Teve gente que repostou coisas nos stories deles Falando, me apoiando Teve uma, uma youtuber que eu gosto muito Que é a Haru, ela fez uma foto Pedindo pro público dela ir lá repensar Porque o público dela é, muitos são, ela fala muito de anime, né, então uhum. tem muita gente que gosta de anime, então ela falou lá pra galera ir lá no meu perfil e repensar muitas coisas também, então eu fiquei muito, tive vídeo de da me canta me mandou uma mensagem de tipo, boa, é, então muita gente, assim, me mandou várias mensagens é, de, me apoio. Apoio, de apoio mesmo, tendo asiáticos, não asiáticos, eu fiquei muito contente, assim, com saber <risos> que a gente tem essa rede de apoio, né.
1: Outra coisa que aconteceu é que o Léo bateu 10 mil seguidores no Instagram e o já Instagram tá um nojo. Tem... É, Agora falou assim, arrasta pra cima.
0: É, é, não. Não, com, com esse rolê todo, tipo, aumentou muito no Instagram, meu Instagram e o Twitter dobrou de seguidores. Então valeu, haters. Sem
1: coisa, tem mais que vem pro bem. É,
0: mas, mas é, assim, uma coisa que realmente me mostrou, eu acho, disso tudo foi o que eu Falei no vídeo, falei nos posts, falei aqui no, na introdução, que é assim. Como realmente, no dia a dia, nós somos todas essas coisas, entre aspas, boas. A gente é o grupo que os outros admiram a cultura, é, admiram o comportamento, sei lá, que, da ideia de comportamento de um asiático. É, vem a gente como inteligente, vem a gente como esforçado. A gente é o cara que, nas entrevistas de emprego, não vão é, julgar a gente pela cor. A gente, na verdade, vai... Teoricamente, a gente seria visto como uhum. alguém mais, mais inteligente e tal. Tem todas essas coisas positivas e tal, ok. Mas aí, se você faz alguma coisa que sai um pouquinho disso, se você se impõe de forma a mexer, mexer com alguém, ou mesmo você sai desse estereótipo, você talvez não seja tão inteligente, sei lá, num, num que eles, numa inteligência que eles julgam como, é, como se fosse uma coisa... Super boa, tipo, sei lá, na escola. Tipo, eu não acho que só porque você vai mal matemática quer dizer que você se ferrou na vida. Muito longe disso. Então, sei lá, você não é bom nisso. É... Se você sai um pouquinho de um do que esperam de você, rapidinho você já vira outra coisa. Que aí te linkam com outros estereótipos de outros asiáticos. Que uhum. aí entra nessa coisa do chinês, que é visto de uma forma muito negativa. O chinês é, entre aspas, os asiáticos do mal, enquanto os japoneses isso aqui no Brasil, né enquanto os japoneses são entre aspas os asiáticos do bem, então se você não é entre aspas do bem, você então é do mal e rapidinho a gente já vira outra coisa e isso é um apagamento, né total apagamento um calato, um, é, isso é o que eu acho que o que mais repetiu nos meus comentários de hate era o seguinte, era é, é duas coisas, primeiro que me mandavam ficar quieto, em segundo que me mandavam servir eles, isso eu fiquei bizarro, uhum. essa é uma imagem de que os chineses servem os brancos, de tipo Cala a boca e vai fazer o meu pastel. Cala uhum. a boca e vai fazer o meu iPhone. Tipo, vai fazer alguma coisa que me sirva. Isso é a coisa que mais se repetiu. É tipo, fica quieto e vai fazer a minha coisa, ou então volta pra China. Uhum. Eu acho que a, a galera realmente enxerga a gente tipo, inconscientemente, num nível estrutural assim, ou nem estrutural mesmo, individualmente também, como alguém que serve eles. A gente está lá, tipo, pra... A gente, às vezes a gente é um inteligente, mas a gente é inteligente pra servir a você, sabe? Uhum. A gente não é O brasileiro, ou a coisa A gente serve você E se você sai disso, cala a boca Volta pro seu país, ou então fica aqui E me sirva, vai fazer meu iPhone Vai lá estudar e vai Ajudar a sociedade brasileira a crescer, sim Mas você, eu sou brasileiro aqui, você só trabalha Eu uhum. senti muito isso
1: não, e vem muito da, do, da percepção que o branco tem supercolonialista, né? De que o verdadeiro uhum. dono e proprietário das terras e do Brasil, como assim, e todos nós somos estrangeiros. Uhum. Então, vem muito do, do ser de outro planeta, de não pertencimento e da percepção que as pessoas têm. E, de, e isso é muito bizarro, né? De, desse estereótipo né? negativo barra positivo, porque... Eu tava lendo uma pesquisa esses dias que fala sobre o, a Oracle, aquela empresa. E ele mostra que nos Estados Unidos, os asiáticos, eles têm mais chances de serem contratados, sim. Uhum. Por causa de todos os estereótipos, aspas, bons. Uhum. Mas eles, depois, né, de um tempo, depois de tempo, danos na empresa, eles sofrem porque eles não são promovidos. Por causa do estereótipo de serem, aspas, né, educados, bonzinhos, é... Como fala sub, sub
0: subservientes.
1: É, subservientes, uhum. então eles não têm habilidade para administrar pessoas, administrar uhum. problemas grandes, eles não vão, sabe, aguentar desafios. Uhum. Então, isso mostra muito da de como <risos> não não existe estereótipo bom. Todo uhum. estereótipo ele é ruim, porque você coloca pessoas em uma ideia em grupo. Você não trata pessoas como indivíduos. Uhum. Isso foi uma coisa que eu tive, eu tive na aula de propaganda ideológica, esses tempos que o professor foi dar um exemplo de o que é um bom estereótipo, né? Aspas, bom estereótipo. E eu parei. E, gente, ai. É difícil, né? Quando você começa a ler muito e a falar muito sobre militância, é impossível você não ver militância em tudo. Então, é uma coisa que, assim, nunca vejam isso como um problema. Se vocês acham que está rolando uma coisa que não é certa, vocês não estão errados. Muito provavelmente vocês não estão errados, porque vocês são uma minoria. É, mas também não precisa ficar gastando energia com isso, porque são coisas que... Tem... Escolhemos nossas batalhas, né? Mas eu tive que parar a aula porque ele falou que existem bons estereótipos e aí eu usei o exemplo de você tem que matar um japonês pra poder entrar na USP, né? Uhum. Porque ele vai roubar a sua vaga. Uhum. E aí eu parei a aula e falei assim, olha, é, é, não existe um bom estereótipo, né? Então o que você chama de um bom estereótipo que é uma pessoa inteligente, você está colocando indivíduos em grupos e que, um, isso serve para a hegemonia, as pessoas brancas né, da hegemonia, explicarem o porquê, talvez, asiáticos possam frequentar os mesmos espaços. Então, olha, talvez asiáticos até possam estudar com a gente, possam hum. frequentar a USP, né? Hum. É, mas é uma coisa que está no sangue, né? Não? não existe um esforço individual, não existe... Sabe, não existe nada por trás, não existe uma história, é uma, tá, tá no genes uhum. então você é, aceita que, que asiáticos estejam frequentando lugares elitizados como universidades, porque tá na genética, é no sangue, tá, no, uhum. tá na, na raiz deles, é um povo nosso, é um povo super batalhador, né, uh. uhum. então eles merecem estar lá diferente dos negros, dos indígenas, que precisam de cotas, né? Eles precisam de ajuda pra instalar. Então, é uma grande... E aí, o Léo também fala sobre isso no vídeo, né? Sobre o mito da minoria modelo. Você usar uma minoria que não teve um, um histórico de opressão igual, né? Claro que não foi igual a negros e indígenas, porque eles hum. foram... É... <risos> Eles foram mortos em massa, eles foram escravizados, então são histórias que não são comparáveis, você não pode comparar a história dessas minorias com a ascensão né, positiva do, dos asiáticos. Então, eu falei, cara, tipo não existe isso de bom estereótipo, e o que você está falando é meio que reafirmar que o espaço né, universitário, ele é... Ele serve a brancos e amarelos, porque não são todos asiáticos, né? Os asiáticos e amarelos. Uhum. Eles servem a brancos e amarelos porque a, pra, pros asiáticos amarelos, está no sangue, mas pros outros eles precisam de cotas. Cara, e, e tipo, isso não existe. Então, é um argumento pra oprimir outras minorias. É um argumento pra você é, meio que criar, criar rivalidade, uhum. né? Comparar coisas que não são comparáveis. Você não uhum. pode comparar. Então, é pra tomar muito cuidado mesmo, não existe estereótipo bom, existem estereótipos e esse estereótipo em questão, ele serve pra oprimir as outras minorias
0: uhum. e aí professor? <risos>
1: ele falou que eu estou certíssima é mesmo? <risos> ele que falou bem. que ele está estudando estereótipos que bom. Né? e talvez eu faça muito isso esse... e é foda, né, porque você eu, pelo menos, eu quero levar essa discussão pra academia e eu faço publicidade hoje, né e eu quero muito... E o que eu posso fazer dentro da publicidade? Eu queria muito fazer, sim, em sociais. Pra hum. falar mais, de sobre o contexto histórico, né? Do asiático. Mas não, não dá. Uma coisa que eu tô falando de publicidade agora é o que dá pra fazer. Não, isso já
0: trabalha. É. é... Tempo <risos> não permite também, né? Você precisa dormir. <risos> Exato. Uhum.
1: E aí, eu, hoje, assim, o que eu faço é o que é possível. Então, é... Quando tem papo sobre diversidade, é incluir a pauta asiática, uhum. é, eu, eu acabo indicando é, alguns, alguns textos, né? alguns, alguns documentos que os próprios asiáticos brasileiros produzem na academia, uhum. para os professores lerem, porque eles não sabem. Para eles, diversidade Sim. é, é aquele, aquela diversidade que é branca e negra. E ela levar essa discussão pra dentro da minha faculdade. Então, uma coisa muito legal que rolou esses dias é que entraram né calouros agora no começo do ano e a gente fez uma roda de discussão sobre é, solidariedade antirracista uhum. e diversidade dentro da faculdade. Porque tudo que a gente estuda é documentação é, europeia e americana, né? Uhum. Então, foi uma coisa do tipo... É, vamos começar a trocar... É, documentos textos né e referências que, fo que fogem dessa dessa hegemonia uhum. e aí foi uma rodinha assim de pessoas socializadas para conversar sobre como produzir mais conteúdos né mais conteúdo como documentar mais a nossa história na academia sendo que é, os professores não trazem essa pauta para dentro da sala de aula e é, acaba sendo uma função nossa porque os professores são brancos eles não sentem não se sentem a obrigação de trazer essa conversa para gente da sala de aula, então cabe a nós mudar esse, esse cenário.
0: É, pelo que tudo que você contou aqui, e também tudo que eu passei agora, todos os comentários, tudo, né? O que eu percebo assim que é muito, muito recorrente. Não recorrente, mas que tá per permeando tudo isso é a questão do apagamento do Asiático. E a gente só não é apagado quando é bom a gente não ser apagado, tipo, para oprimir outras minorias políticas. Então, tipo. Tudo tá permeado por isso, eu vejo. Então, desde quando você fala isso da coisa do inteligente, é um apagamento, porque você tava falando, ah, exatamente, tipo, o cara tá no sangue, então, ah, então não tem que considerar, ele tá no sangue, ele chegou lá porque tá no sangue asiático e tal, asiático amarelo, tá? É, todos os comentários, cala a boca e vai fritar meu pastel, cala a boca e não sei o que lá, é tudo apagamento. Ela usar uma fantasia, ela, a, a blogueira ensinar os seguidores a se fantasiar de chinês, é um puta pagamento. Uhum. Não tá divulgando, entre aspas, a cultura, como tem gente que comenta isso. Porque, é... e aí eu falei no, no meu vídeo, né, assim, se fosse uma amarela ensinando a se vestir de chinesa, não dá, assim, dá um bug, assim, não dá. Por quê? Porque ela tá apagada ali. Uhum. Não tem o amarelo ali, ali é só a, a brinha branca lá ensinando você a passar um delineador, porque assim seu olho branco fica um pouquinho mais menor e talvez pareça, uhum. né, eu ensinar a, a ficar com o cabelo liso, porque o cabelo da asiática é liso. Então, eu percebo que essa coisa do apagamento é o que permeia todas essas relações. E Exato. só não é apagado quando é útil para supremacia branca, no não quero dizer oh, porquê. é vendível,
1: né, vendável, é vendável. É vendável, é, é vendável é, que, é que é útil
0: isso. também, porque é lucro. Exato. É, é usado para lucrar, ou então para oprimir outros grupos. É isso, é apagamento. Só não é apagado quando... É útil para alguém.
1: <risos> é E essa é uma discussão tão antiga já. Ano passado, eu tava vendo que ressurgiu um post do Buzzfeed falando... É, pessoas socializadas comentando sobre por que não é legal você se vestir né hum, de outras sim. etnias. E, e tem um, uma frase que estava né, nessa matéria que foi... Você não pode querer se vestir de uma minoria que foi oprimida, né? Como se fosse uma caracterização, uma fantasia... É, e achar que isso é normal, porque depois as pessoas elas realmente sofrem por ser dessa etnia, elas têm, elas têm, elas têm consequências, né? elas, têm uma, elas são tratadas de forma diferente durante a vida delas por serem assim. E aí quando você veste isso e quando você se fantasia, de, usa a etnia como se fosse uma uma fantasia, e você não sofre né, as consequências que essas pessoas sofrem, você só pode ai, acabou o carnaval, vou tirar aqui meu coquezinho, minha fantasia de chinesinha, hum. é, você tá apagando, exatamente, você tá apagando toda a história das outras pessoas. É muito fácil, né? Você querer colocar uma roupa porque você acha exótico, hum. porque você fetichiza, né? Então, tem todo esse lance também de fetichizar a mulher asiática, essa coisa de exotizar a etnia asiática. E aí, depois, você só poder tirar a roupa né tirar essa fantasia e nada vai acontecer com você você não vai continuar sofrendo o que esse povo sofre todos os dias né as implicações as consequências de, de ser uma, de uma minoria então cara sim não dá não pode uhum. e outra coisa assim é, eu também acho muito importante a gente falar que a menina errou mas a três errou demais está colocando muita coisa carga em cima das costas da menina, mas a campanha foi toda elaborada e aprovada pela marca. Uhum. Então...
0: Vamos ler, vamos ler o que Nossa, a marca respondeu sim.
1: aqui. E aí a marca respondeu e eu fiquei tão indignada. Gente, é, assim, pra vocês me verem fazendo um tweet em caixa alto. Vocês precisam se esforçar muito. E a 3 respondeu de um jeito muito lixo. Então, por mais que a, a menina tenha errado, né, a... a... Blogueira tem errado. A marca, assim, ela foi muito, 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 muito cuzona. Não levou nada em consideração e ainda teve uma resposta muito chula
0: Então, ela, a 3 Me respondeu isso aqui, acho que dois dias depois da, da blogueira já ter apagado. Porque a blogueira apagou o post, ela pediu desculpas e tal. Falou que não queria machucar ninguém. Também foi uma coisa meio genérica, mas ela uhum. apagou. Eu acho que ela deve ter visto os meus stories falando como a galera reagiu né, com hate e ela... Apagou. Então,
1: mas uma coisa que eu achei muito chata foi, tipo assim, ai, ah, vocês que falaram é. do jeito ok, né, eu aceito é, a opinião de isso, vocês. Né? Mas pras pessoas que, é... é tipo, é claro, é normal se exaltar numa situação racista, sim, né, então, aí, ela se é não... desconsiderou. É. Uhum. é que
0: ela não percebeu que a atitude dela, se a gente fosse traduzir pra o que ela fez, seria uma coisa muito ofensiva. Uhum. Seria ela falando uma coisa muito escrota pra gente. O post dela em si. Ela não uhum. percebeu que ela, na verdade, agiu primeiro de uma forma muito ofensiva. Que se a gente fosse... Realmente, sabe, bota num tradutor universal do Star Trek, assim, que ele, aí ele traduz por uma, em palavras, seria uma coisa escrutinha, tipo o que os haters falaram pra mim. Uhum. Então, ela, acho que ela não percebeu isso. Ou seja, ela não percebeu o quão ofensivo foi o que ela falou. Né? Uhum. Mas, em todo caso, ela pagou o post. A Tricemia respondeu, acho que dois dias depois de toda a polêmica, o seguinte... O respeito à diversidade estão entre os principais valores da nossa marca. Durante o carnaval, nossas influenciadoras parceiras divulgaram dicas de como finalizar os cabelos de forma fácil usando o 3 M. Nosso compromisso é representar a pluralidade da beleza.
1: <risos> e aí? <Que> forra, <risos> e aí, corta para <risos> para mim respondendo em caixa alta, putíssima! <risos> Falando aqui. Pô, se colocar uma branca né, é fazendo Yellow Face é representar a pluralidade da beleza, gente, tipo, não existe. Por que, né? Se você quer destacar a pluralidade da beleza, por que você não contrata uma menina amarela pra uhum. estar fazendo uma campanha, né? Então é muito disso. Vocês querem colocar também vocês querem influenciadoras brancas, vocês querem fazer é, uma campanha que é totalmente branca. Claro que não. Eles, eles, se você for ver no Instagram deles, eles têm tipo, mudas brancas e negras. Mas você quer colocar uma menina branca pra fazer yellow face pra falar que isso é pluralidade de beleza. Eu acho, tipo, isso mu muito ofensivo. E pior que foi, tipo, um copy-cola. Eles responderam exatamente a mesma frase pra todas as pessoas que marcaram eles no, uhum. no, no Twitter. Se vocês quiserem, vai lá nos replies dele. É, é tipo, ridículo. Não, não
0: é ridículo. Você vai no Twitter e aqui. é Ctrl-C, Ctrl-V, se eles têm um Mac Command-C, Command-V em, em todas as pessoas que... Todas não, acho que algumas pessoas que pediram uma resposta da marca.
1: Então, assim, né? Então, não vamos ficar só bravos com a blogueira. Sim. Essa marca é. ela tem muita responsabilidade sobre o material que ela divulga e sobre né, as publicidades que ela, que ela produz ou que ela manda produzir. Então, fica aqui, meu... meu... Minha indignação pela posição da 3CM.
0: Uhum. É, eu gostei que Tudo essa, todo esse rolê da 3CM, tipo, muita gente ficou em cima deles. Nossa, muita gente. <risos> muita gente. Tipo, e, e gente, por exemplo, tem uma galera... Ó, vou, correspond... vou ler rapidinho alguns, algumas respostas de algumas pessoas pra 3CM. Ou seja, na real, vocês estão cagando e andando pra essa situação toda de racismo. Que isso aqui, quem falou, é inclusive um conhecido meu, que é o <risos> Caio César, que ele falou muito sobre masculinidades negras tal, eu gosto muito dele. Ah,
1: ele é maravilhoso mesmo, ele meu é Deus. Muito
0: bom, né? Aí essa daqui, que é aquela lista ramada, que é famosinha, né? Não uhum, sei, ela, é. ela também respondeu. Que Deus, mi... é ela falou assim: Que mico TresMê? Quer mostrar a pluralidade. Pu... Desculpa. Que mico TresMê quer mostrar a pluralidade com traje trágio asiática pra finalizar o cabelo da etnia. Não sei como aprovar um mico desse. E aí, é porque. Aí, o melhor, a Fabi. <risos> Se for pra responder assim, nem responde.
1: É uma Fabi, gente, e, aí,
0: e aí, inclusive, uma, uma, uma outra, uma mulher aqui também respondeu assim. Fala em pluralidade de beleza, mas no Instagram de vocês tem quantas asiáticas? E aí, não tem nenhuma asiática no Instagram da 3
1: Obviamente. E, e isso rola... Nossa, esse, esse negócio sobre casting de asiática é uma coisa que a Lissa Ramada fala muito... Mas outras mulheres que são modelos também asiáticas no Brasil, elas falam sobre a dificuldade de conseguir casting. Sim, sim. Porque é, quando você quer uma campanha de diversidade, vai... talvez eles incluam asiáticas. E se incluírem, sempre vai ser ah, uma é. só.
0: E é zoadaço. Tipo, a, a... no Yo Bambu, que eu, quando eu fazia, que eu fazia com a Beatriz Jaféria, né? Uhum. A Bia. E ela conta muito essa história de que no começo da carreira dela como atriz, né? Ela é atriz... É, ela, se chama, ela usava o nome do meio dela, que é Koyama, ela falava, então Beatriz Koyama E ela falava que ela não conseguia muitos trabalhos, e chamavam ela para uns trabalhos meio de, de asiática, sabe, entre uhum. aspas E aí quando ela mudou pro outro nome dela, porque ela é mestiça, pra dia Féia, aí começou a vir os trabalhos Então, tipo, é na prática, tem provas aí que, E, e isso, isso, eu vi uma história parecida nos Estados Unidos, inclusive, tem a atriz do, da série Agents of S.H.I.E.L.D., que é a Chloe Bennett que ela é também, é Chloe, sei lá, Lee Bennett, uma coisa uhum. assim. E ela também mudou o nome dela, porque não conseguia trabalho. Então, é uma coisa recorrente. Assim, Nossa, mesmo. é
1: verdade, é bizarro. Tem vários atores que tipo, são asiáticos e tem nomes americanos. É. É,
0: o próprio ator do Crazy Rich Asians é uhum. Henry Gold Golding.
1: Sim, eu okay. acho que deve é. ser por isso também. É. Eu porque chocada. a
0: galera vê um homem asiático, já pensa, tem uma imagem pré-concebida e só vai ter esse tipo de trabalho. É. Sabe, tipo, você, Henry Gold... Se o seu nome for Henry... É, tchau, nossa, galã de filme? Na... Hum. Agora é Henry Golden. Ah, vamos ver quem é esse cara vamos E ter o, no Brasil, uma coisa, se não pior. É que no Brasil a gente. A galera tá começando agora a falar disso. Se falassem antes, teria tido muito mais coisa. Esse, esse bombardeio de coisas que eu, eu tive agora, isso é porque fui eu que tive e eu tenho uma visibilidade um pouquinho maior, então eu posso uhum. falar disso e dar um Away. Com certeza já rolou várias outras vezes coisas similares, Nossa, níveis, menos, níveis menores, uhum. sei lá, ou maiores até. Mas que a pessoa não tinha... O que eu sofri foi cyberbullying. Uhum. É que eu tenho psicológico pra lidar com isso. Eu, eu usei isso de uma forma muito... Foi positiva pra mim, eu tive muito apoio. Mas imagina um, um garoto de 15 anos, um asiático, Exato. sofrer Nossa, isso.
1: E foi o que a gente falou, imagina se fosse uma mulher uma, que tivesse é. feito post. É. Imagina se o rating caísse sobre uma mulher, cara, uhum. tipo... Ia, claro, rolar os comentários sobre pastel de flango, uhum. né, exausta. Mas, claramente, ia cair, recair sobre a sexualidade uhum. da mulher asiática. E, nossa, eu falei, eu fiquei mal. Ah. Eu, eu fiquei assim, Léo, nem aconteceu, mas eu já tô mal de, só de pensar. Não, mas mas você tem razão,
0: eu, o meu privilégio como homem, nesse caso, me, assim, me protegeu em muitos pontos. Porque se fosse uma mulher, eu acho que, sabe, teria um pesado muito na questão machismo, principalmente uhum. que a grande maioria eram homens brancos vindo para cima sim. É, sabe, e essa coisa da mulher submissa aí da boneca inflável, ia, essa coisa ia ser tipo
1: Nossa, o sim. core, sabe uhum. não, Com não, é óbvio, né então, desde que a gente fala sobre qualquer tipo de feminismo, a, o principal ataque é sobre a, a sexualidade da mulher então, se asiáticos não falam, né, e asiáticos a gente pensa assim, asiáticos, mulher e homem mas se um asiático, homem não, não fala, né? Não se revolta sobre. Imagina uma mulher asiática se revoltar sobre um assunto. Imagina que tipo de. Nossa, Nossa. imagina que tipo de hate. E quando
0: né? a caixinha ela estaria saindo, né? Uhum. E, e aí as pessoas. Porque uma mulher asiática fazer isso seria mais sair. Sai mais a caixinha do que um homem asiático. E, e eu acho que a resposta seria no. Sabe, a resposta contra seria no mesmo nível. Uhum. Então seria pior, com certeza. Né? Com
1: certeza. É, mas. <risos>
0: O que mostra o quão a gente tá... O quão não é sussa, sabe? O quão a gente tá preso em um, a, a algumas... A, um monte de... Nem sei a palavra certa. Um monte de... Pf, rótulos e e, e, e... e liberdade. Nossa liberdade é podada em muitos pontos. A, a gente tem liberdade, a gente tem privilégios até certo ponto. Passou é. de um ponto, é, como eu falei no meu vídeo, volta pra China, vai terminar meu iPhone.
1: <risos> que levamos pra pra casa com todo esse rolê aí.
0: Eu aprendi muita coisa, eu acho que tudo isso me ensinou muito, assim, eu falei bastante aqui no, no podcast já, é, como mostrou, me, me deu ainda mais certeza dessa nossa luta, desse nosso discurso, de como a gente tem que cada vez mais falar sobre o que é ser asiático, porque o que, de novo, o que rolou comigo, esses ataques, assim, são só são extremos, assim, uhum. são uma coisa, sabe... E ainda bem que eu consegui lidar bem com isso, tal uhum. mas no dia a dia, versões muito menores e versões muito diferentes, muito mais sutis, tão presentes ali, que asiáticos passam, não percebem, eles mesmos se zoam, eles mesmos ou os outros entre uhum. eles para poder uh, lidar com isso e muitas vezes não percebe que isso está acontecendo. Eu acho que é muito importante falar sobre isso. Porque pode ser que você descubra que realmente você não se importa at all, assim mas com essas coisas, né? Mas assim, eu acho que pra gente ter o direito de. Do silêncio, pra gente ter o direito de falar, não, eu não me importo, então eu vou ficar em silêncio, a gente precisa falar sobre pra ver se é isso mesmo. Uhum. O silêncio eu acho que não, eu acho que não existe. Eu acho que a gente é um momento que a gente não pode ficar em silêncio. Entende uhum. isso que eu quero Sim, dizer? Claro. Sim, eu acho que o silêncio é, um, é só depois de você falar muito que você pode falar, não eu quero ficar quieto agora.
1: Uhum. É, e é muito do, do argumento de falarem assim, ah, mas eu sou asiática eu não me importo, não, eu não, eu não ligo de você se vestir de chinesinha uhum. e é <risos> exatamente sobre isso, é tipo é <risos> você pode não se importar, mas existem pessoas que se importam uhum. e você não pode usar o seu argumento de experiência pessoal pra calar outras pessoas uhum. que, né se importaram e se machucaram com isso
0: Yeah. Eu, eu falei isso no meu vídeo também de uma forma meio assim Mas eu falei que pra mim basicamente A grande maioria das pessoas que falam isso Estão basicamente falando assim Shh, Vocês estão me fazendo passar vergonha Na frente dos brancos, fica quieto Shhh. Que isso na verdade eu peguei essa referência Num vídeo gringo que eu assisti Do Funk Bros
1: <risos>
0: Mas é isso, é, basicamente está falando isso tipo, Fica quieto, Sim. fica quieto aí Os brancos estão vendo, para com isso Estão me fazendo passar vergonha
1: Não, E uma coisa que eu achei bizarro assim É que eu vi que eu tava postando muito sobre isso também, né? Nas minhas redes sociais. E eu vi... Eu fui... Né, entrei na foto pra ver a repercussão, ver comentários. Eu entrei no seu perfil também. E eu vi alguns amigos meus, né? Falando que isso era mimimi. Amigos. Amigos, aspas. Né, pessoas que eu tenho na, na rede social. E aí eu fiquei, tipo, tão exausta. <risos> tipo... ou oh, você tá ouvindo o que eu tô falando? Pelo menos você tá lendo o que eu tô falando? E assim, se você acha que... É mimimi... É, a gente não muda essa pessoa. É isso que eu quero falar. É, a gente não muda pessoas que não querem ouvir, não querem escutar nossa história, não querem escutar nossos pontos de vista. Uhum. E são egoístas. Então, geralmente são as pessoas que, tipo, não querem que, ouvir o que a gente fala porque acham que a gente não tem direito a falar. Uhum. E aí eu falei, cara, e eu, eu fiz a limpa. Eu falei, além de. <risos> além da limpa que eu falei lá no episódio de pessoas que têm a vida perfeita, <risos> eu fiz a limpa de pessoas que. Uh né? São uhum. minhas amigas, mas estão comigo na rede social, mas aí eu viro de costas, estão falando assim, nossa, menina escruta, menina Então, é isso. Uhum. Tipo, uhum. se livre de pessoas que não não te fazem uhum. bem, não escutam o que você fala, não não se importam com o que você fala e não acham que a sua, a sua existência e sua, sua história são legítimas. Uhum,
0: exatamente, é. Eu acho que é isso, é... Eu acho que um, uma das coisas muito boas da gente estar tá falando sobre esses temas é, é isso, é a gente... Se respeitar, e a partir do momento que a gente coloca, se coloca com respeito, se a pessoa não quer te respeitar, você não pode obrigar ninguém a te respeitar. Uhum. Então, por que, que você vai estar com essa pessoa? Sabe? Então, se respeita e esteja com pessoas que respeitem você também.
1: Escolha suas batalhas. <risos> então, aconteceu né, tudo isso e a gente está falando assim de coisas que... uma situação bad que aconteceu... Mas também aconteceram muitas coisas boas durante a semana. Carnaval, né? Feriadão, melhor feriado ah. do Brasil. E aí, Léo, você quer falar primeiro sobre a coisa boa que aconteceu nessa semana?
0: Pode ser. Quer dizer, não sei. Fala você <risos> primeiro.
1: Então, ah, pra mim foi o carnaval em si. Pra mim hum. é uma mim a data muito importante pra eu rever pessoas que eu não. Geralmente eu acabo não tendo tempo ou eu, eu não vejo, então. Foi muito bom é, ter esse tempo pra ocupar ruas, né? Então o carnaval pra mim também é um grande movimento de ocupação de espaço público. A rua, gente, ela é feita pra pessoas, não né? é feita pra carros. Eu acho muito maravilhoso como a gente vê os bloquinhos passando e milhares de pessoas atrás no bloquinho se divertindo, dando hum. risada, dançando, ouvindo música brasileira. Sei lá, eu gosto muito, eu gosto muito da energia do carnaval, sempre tô muito animada, e por mais que tenha, assim, tipo, Tenha ido todos os dias no bloquinho. Inclusive, acabei de voltar de um. Nossa,
0: ela tá purpurinada por completo aqui. Eu tô de pijama. Eu tô de ela aqui. tá purpurinada inteira aqui.
1: Tá caindo os glitters de mim aqui na, é. na mesa. Uhum. Mas eu fui em dois bloquinhos hoje, eu me diverti muito, eu vi pessoas que eu não via há muito tempo, vi pessoas da internet. Eu acho isso é. muito maravilhoso. Ver pessoas da internet. Então. Pra mim, carnaval é um dos melhores feriados. Eu aproveito muito. E pra mim, é muito mágico ver essa ocupação na rua. Uhum, uhum. Então, é isso que aconteceu de maravilhoso nessa semana.
0: Ah, eu vou puxar essa coisa do carnaval, então. E também, é, nunca fui muito fã de bloquinho, na verdade. Tipo, é, eu na minha vida... Antes desse carnaval, eu tinha ido em dois bloquinhos na minha vida. E não tive experiências muito boas, porque... Eu, eu, eu acho que foi meio pontual, assim. Porque choveu muito. E aí, no outro... Nem lembro o que aconteceu agora. Mas... Mas esse ano, pela primeira vez, assim, eu tive experiências muito boas em bloquinho. Eu fui com amigos que eu gosto de estar junto, de estar junto é, me diverti, me... Sei lá, só, só me diverti, assim. Então, Toma chuva. É, é. E eu, eu gosto de como que eu... Tudo que você falou agora fez muito sentido sobre carnaval, né? Uhum. Fez muito sentido pra mim, porque... Quando eu era criança, eu sempre pensava, ah, carnaval, coisa chata, sabe? tipo Ah, ah eu carnaval também. Eu vou ficar no carnaval jogando videogame, uhum. enfim, coisa chata, as pessoas ficam saindo aí. Tá bom que não tinha muito bloquinho na época em São Sim, Paulo, é quando a gente era criança. Uhum. Mas, mas eu olhava as pessoas fantasiadas e falava, ah, que coisa chata. Sabe? Eu prefiro ficar eu vendo minha série concreto. americana aqui, sabe? Uhum. <risos> e aí, eu, hoje em dia, eu vejo como, é exatamente o que você disse, uma coisa brasileira, uma coisa de, de tipo... Tem uma simbologia muito importante por trás disso Sim. tudo,
1: né? Eu acho que a gente recebia muito no né, Carnaval. Não existia é. blocos de Carnaval no, na, em, São em São Paulo. Paulo e eu tinha, uma, eu tinha um preconceito muito grande com o Carnaval é, e é muito bizarro. É. E é muito rico, né, essa troca de experiência. Sim. Tem gente é tipo, de São Paulo inteira, tem gente do mundo inteiro vindo pra cá celebrar isso com a gente. Hum. É, pra mim é mágico. É, eu acho
0: que, eu acho que é cada vez mais tá se tornando uma coisa brasileira. e Sempre foi uma coisa brasileira, uhum. na verdade. mas eu acho que agora tá tendo, principalmente para nós brasileiros, pelo menos no meu círculo social, uma mensagem muito mais do que é só uma festa. Uhum. Tem muito mais por trás disso. Não é só, tipo, que você vem pegação, doideira. Não, tem tem também, claro. Mas isso aí é muito, que é muito legal. Mas tem tudo uma outra coisa por trás que eu acho que é muito importante. E tudo isso que a gente falou nesse episódio, né? Todo esse rolê que eu, que eu passei, que a Fê né, experienciou também, viu e tal... Tudo isso também, eu acho que é a gente tentando. Eu acho que isso vai fazer o carnaval do ano que vem ser um pouquinho melhor. E depois uhum. um pouquinho melhor. E aí, quem sabe, né? Sim,
1: cada vez menos, menos pessoas brancas vestidas de asiáticos. Eu, é. eu sinto essa diferença. Eu vi, tipo sim. assim, vi umas 10 pessoas, sim, vi, mas 10 pessoas de milhares.
0: <risos> eu também vi bem pouco. É que o, a banda, quem falava, foi, foi uma coisa. Não, né, mas. E eu fico Não.
1: mais puta quando eu vejo gente vestida é. de índio. Que eu fico é. tipo, ai, gente. Eu vi mais nossa. gente vestida de índio do que de É, ó, oh, é. gente, tem é. internet em casa, sabe? Escu é. Escutem outras minorias, escutem, procurem, escutem, sigam outras pessoas, sabe? Para, sai do, do privilégio da hegemonia. É isso.
0: Acho que é isso, né?
1: É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido mais um episódio.
0: Muito obrigada, gente. Fui bom Sigam a gente nas nossas redes, uhum. a gente tá sempre tretando lá, não, brincadeira, a gente tá sempre <risos> espalhando coisas boas e aí quando alguém vem, vem falar coisas não boas, a gente reage de forma civilizada.
1: Exatamente. E, é isso. e a gente tá mudando também o dia dos episódios, toda quarta-feira tem episódio novo no, do podcast nas, em todos os streamings de, uhum. de podcast, menos o Deezer, porque o Deezer não aceitou a gente ainda, mas... Qualquer um que você for, você vai encontrar a gente.
0: Hum. E o e-mail já tá Tá. tá. Lá. Podcast
1: de outro planeta, Andem lá. Pode man Manda lá que é melhor. A gente concentra dúvidas, a gente concentra hum. pautas, a gente concentra tudo. Sim. Porque... É, teve umas é. pessoas
0: que me mandaram em redes, no Instagram, no Twitter.
1: Uhum.
0: E aí eu recebo muita mensagem por lá. Então Sim. é melhor mandar no, no Gmail porque organiza melhor.
1: Sim. Aí eu tô amando muitas pessoas compartilhando o podcast é. no Twitter, no é. Instagram. Tô muito feliz. <risos> É isso gente, Olá,
0: gente. obrigada, Beijo, tchau. tchau. Por caramba, é um costume de vídeo. Obrigado <risos> por ouvir, obrigado por ouvir. Tchau. <risos>